0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。欢迎大家，我们这个叫做每月读书会。那每一个月呢，我会挑选一本我认为重要的心理学的著作。啊、哦，用一个小时的时间来跟大家来介绍这本书里面的一些精髓。当然，如果你感兴趣的话呢，也非常鼓励你可以再去找这本书的电子版啊，或者实体的版啊、哦。但我希望可以把这里面一些比较重要的观念可以跟大家来分享。那我们今天呢要跟大家来讲的这一本书，它叫做《迈向圆满：掌握幸福的科学方法与练习》。它的英文名称叫《Flourish：A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being》。OK， 双语都好的朋友们呢，会发现其实这英文书名跟中文书名的中间似乎有了一些落差啊、哦。这个我等一下我就来介绍一下为什么会这个落差。这本书的作者呢叫做 Mart、e. P. Man, Martin E.P. Seligman，Martin E.P. Seligman， 塞利格曼博士，马丁·塞利格曼博士，他是。二十世纪最有影响力的心理学者之一，我甚至我们可以说他在二十一世纪现在比二十世纪还来得更有影响力。那为什么呢？因为他几乎可以说是单手开启了我们现在的正向心理学的整个 movement 啊，这整个啊研究跟学术的趋势。而正向心理学现在已经是整个心理学界里面最快速、最蓬勃发展，并且应用性最高。从美国的军方到澳洲、巴西的幼儿园，都在运用正向心理学的原理。那我们在亚洲呢，稍微比较晚接触到正向心理学，这这一点我也是觉得挺奇妙的啊、哦。嗯，但呃，它从呃，其实。呃 ，positive psychology 正向心理学，它从一九九七年应该这样说哦，正式被命名之后，它也一开始的确是在欧美的国家发展的比较快，但是近年来，现在我们越来越会听到一些有关正向心理学的一些词句啊、哦。那正向心理学它跟我们所谓的正能量，呃，有一点关系，但又不完全等同关系。所以，正向心理学并不只是表示说我们怎么样可以往好处想啊，这个这个是一个迷思。我们等一下也是要一一来来破解的。正向心理学如果用一句话来形容的话呢，它是用科学的方法来研究何谓一个美好的人生，怎么样用科学的方法来研究美好的人生。它也是一个非常新的一门学问。所以你看，它在1997年。才被正式命名，而这本书呢，《Flourish》，它是塞利格曼博士，也就现在被大家誉为是积极心理学或正向心理学之父啊，是他创办的这个呃正向心理学，他的贡献非常非常大啊。那呃，他的每一本书也都大家都非常的期待。他在呃，我刚才说的， 1 9一九九七年开始，他在2002年的时候。先出版了一本书，专门就是在讲这个正向心理学。这本书叫做《Authentic Happiness》，真正的幸福或者真正的快乐。那这本书呢，在美国马上登上了《纽约时报》的排行榜，然后会非常非常的畅销。OK， 那呃，但是他后来呢，呃，再一次在写有关这个正向心理学，就是这一本，就是《迈向圆满》。掌握幸福的科学方法与练习这本书是在2011年出版的，所以2011年哦，各位想哦，我们这个现在已经相隔十年了啊、哦。这本书现在在市面上，它虽然有中文的版本，但你想要买到呃，大概博客来你要你要赶快抢，可能现在已经没有什么存货了哈。因为呢，我自己不相信它当时出版的时候其实有在台湾卖的多好。那。呃，也非常难怪了，因为呃，他虽然有一个很漂亮的书名啊，“掌握幸福的科学方法与练习”，但如果真的讲说是方法与练习的话，只是这本书里面不到十分之一，搞不好还不到二十分之一。所以，如果是凭着练习跟科学方法进来的朋友们，在读这本书的时候，可能会觉得啊，怎么都在跟我讲一些无关紧要的一些东西。但是呢，对于我们啊、呃，在推广正向心理学，或也特别的研究正向心理学的朋友们，我们看这本书就觉得看得津津有味。为什么呢？因为他给了很多幕后的故事，而且一些呃近年来的一些新的想法、哦他基本上是塞利格曼博士对于正向心理学过了十年，从他第一本《Authentic Happiness》之后，过了十年之后的对于正向心理学所教的一个成绩单，大概可以这么说啊。我就我觉得这本书就用这样子的方法来介绍会比较贴切一点。所以它不是一个方法论的一本书。如果你想要说哦，我读这本书以后我就知道我该怎么样来。让自己变得更 positive， 那对不起，你可能会觉得非常失望。但是我今天我在说书的时候呢，我也就会呃会采取的将会是这本书里面对我们大家有比较高应用效果的的一些内容。OK， 那首先呢，我先要跟大家说，我平常在读这些书的时候，为了要赶快的能够读到，所以大部分时候我都会直接读英文的，就直接买电子书 Kindle。Kind le, 那呃，于是呢，我在做所有的说书的时候，我知道虽然很多这些书都是有中文版本，但我未必会先有机会翻那个中文版本。于是，当我在说的时候，我可能会用的一些词，尤其是专有名词，可能会跟书里面所选择的翻译词会有一点点出入啊、呃。那如果有它不同的地方的话，那就敬请见谅。但其实那个意思都是相同的。啊，他会只会可能是一两个字上面的一些差别。讲到呃，正向心理学它是怎么开始的？我先很快的跟大家来分享一下啊，正向心理学到底为什么在一九九七年才开始？我自己在念呃心理学研究所的时候，我之前我是我在哈佛大学是心理学的学士，然后硕士，然后在呃哈佛教育学院的人类发展心理学的博士班念到。呃，叫的 ABD， 就是修完所有的学分，但是还没有教我的这个论文啊、哦。那所以目前我大概还可以叫我为博士候选人吧。哦，那我在呃大学跟研究所的时候，就是在1990年代那个时候呢，心理学基本上可以说分为两种，在这种高等学府里面，它分为两两两种。第一种呢，就是社会心理。社会心理学所研究的就是在一个社会层面人的或者说大群人的一些呃活动的一些趋势啊，那呃这个是我自己个人比较感兴趣的，因为当时我会选择心理系，也是因为我对人感兴趣。那我们说，其实心理不就是讲人吗？呃，也没错啊。但在另外一个部分呢，在这些学府，在1990年代，一当我们开始讲到个人的心理的时候，这时候在当时。学风是比较朝向于，呃，我们用脑神经啊、呃，我们从一个生物或者说认知的一个角度来呃来了解心理学，所以它是一个稍微比较唯物主义的一一种看法，人是一个生物机器这样子的这种看法。那在那段时间呢，一9九零年代也是非常多的药物，就是精神药物治疗各种精神疾病的药物。然后开始大量的推出啊，几乎我们每一个月，我们都会听说有一个新的药物上市。那那个时候就是在这个药物特别盛行的这个黄金的时代啊，那啊、呃，我们说药物黄金的时代啊，那呃，这种比较以人为本的心理学，就自从大概1 9 6七零年代就开始没落了。但没落呢，并不表示它就不重要，因为。很多的心理学家就觉得，哎我们还是必须要以人为本，对不对？还是回到说我们怎么样可以让人过得更好？那于是，这位塞利格曼博士，他在心理学界至少有四十多年的研究经验了。他从早期开始做行为学的研究，从这个狗啊、老鼠啊那种啊这种方面这种行为学的这个研究。然后到后来也经历了所有的这些学风跟学派的一些朝代的更换等等，但他脑袋里面一直有一个想法，是说为什么为什么到最后，尤其在90年代，我们开始把病人都变成一个药罐子啊？我们有没有办法？我们用同样的科学的方法，但是来研究一个美好的人生到底是什么？那当时呢，他就把这个他的想法取名为 positive psychology。OK， 他在97年的时候，他当了美国心理学协会 APA 的总理，这个 President。那当时呢，他就在呃演说当中号召了心理学者，说我们应该要花更多时间来研究正向的人性。OK， 哇，那全场都是就哇，大家都为他喝彩了，说说得好，说得好。然后从此之后，事情就开始改变了。其实并没有那样<笑>，没有各位想的这么像那啥电影情节一样哈，就有一个精神人物，我家哇喊说是我们现在需要哦，这个以以人为本，他说 OK， 然后事情就开始改变了，没有那么简单。为什么呢？很简单，因为学者们都还是需要养活自己，对，学者们都需要养活自己。在一个学术机构里面，你今天如果你要养活自己是怎么样的学者哦。其实都靠的是什么？不是就不是教书，就是做研究。在研究的时候，你会去申请补助金，这些 grants。那这些补助金一笔批下来的时候，有一部分就是属于你的自己的执行费用，也就等于算是你的薪水。哎，所以一个学者如果要养活自己，也必须要去写一些提案啊，一些研究的提案是符合。当时大家比较容易可以申请到补助的的这个些项目，而在当年，大家会想说以人为本，嗯，说的非常好，很有道理。Show me the money， 钱在哪里？因为在当时，大部分的研究机构他们在评那、这个在审核这些提案的时候，是不会拨款去给你做做这种软趴趴的这种研究。好，这本书里面呢。我觉得非常精彩的这个开场啊，就是塞利格曼就说：“我终于可以跟大家透露这个背后的这个引爆点到底是什么了。”那这个引爆点呢，来自于他有一天他收到了一封莫名其妙的 email， 就就一行字，说：“为何不上来纽约找找我们？”那塞利格曼博士他在啊滨州大学啊，所以在 Pennsylvania 上去纽约其实不远。但就那么一句话，然后底下就写了 PT， 就是简写缩写的。这个人还没有写他的全名，就写 PT。他觉得莫名其妙，他就问他，我开始四处就问，就问到一个朋友是在耶鲁大学啊，是一个非常高层的，谁都认识的一位学者，很厉害的学者。他说，哎，我收到这一封莫名其妙的 email， 然后上面只写 PT。那个人一听就说，哦，你一定要去，我跟你说，你一定要去，去就对了。那塞里格曼博士觉得也莫名其妙，到底怎么回事啊？于是呢，他就跟对方联络，就约了，就去 Manhattan 到了 Manhattan 下城的一个非常不起眼的一个小小的办公室走进去里面空空的一个办公室，连门上连个招牌都没有。显然他是就暂时租下来，只是为了开会用的。走进去里面呢，一张桌子，两个年纪有点大、灰头发的。那个穿着西装的律师啊，坐在那边，桌子上呢有一台那个对讲机，<笑>听起来就很像是那个电影情节一样哈。对讲机的另一端的声音呢就说：“塞利格曼博士，我我所代表的是一群呃想要这个有意要要做一些好事的人，我代表的是一个基金，那我们专门来挑选。”有意义的人在做有意义的事，而我们相中了你。你可不可以跟我们讲一下，如果你今天获得一笔赞助款的话，那么你会做什么样的研究？那塞里格曼博士当时听了一下，我就觉得哇，这莫名其妙。而且那个人还补充一句说：“如果你透露我们今天有这样子一个 meeting， 或者透露我们的身份的话，我们马上就会断绝这个姻缘关系。”我还真的是挺神秘的。那塞耶曼博士当时呢，第一的时候我就想说，我们来做一个比较跟时事相关的东西好了，所以他就没有说 positive psychology。他说：“哎，这个因为现在呢，刚好在非洲啊，还有一些还有一些其他的国家正在进行非常严重的那个 genocide 种族灭绝的议题。”他说：“我想要，我想要呃，找几个心理学家一起来探讨这个种族灭绝的问题。”对方听着说：“嗯，这个很有意义。OK， 那你需要多少钱啊？大概稍微估算一下，给我们写一个很简单的 proposal， 大概一两页就可以了啊。然后我们就可以给你拨款，我们也不会问太多的问题。”那下一个，曼博士还半信半疑的回到他的办公室，寄出了这封信之后，没想到马上就收到了12万美金的支票。那他就用这笔钱的确号召了一群学者，做了一番有关种族灭绝议题的探讨。啊，也算是举办的相当成功。过了几个礼拜之后呢，他又收到了对方来信，说啊，感谢你，你做的这一场哦，非常非常不错，我们有在旁边也有的关注。我想要再邀请你再过来到曼哈顿跟我们碰面。塞格曼博士又去了。第二次去的时候，到了一个比较大的，在 Midtown 的一个大很漂亮的一个这个办公室。啊，同样的两个灰头发的这个。律师坐在那边，同样桌上就是有一个对讲机，说：“那你现在想要再做些什么？啊，我们可以给你更多钱。”啊，塞耶曼博士说：“那不然，我有一个想法叫做 positive psychology。”啊，对方说：“听起来很不错，正向心理学。”稍微他解说了一下这是什么，说：“好，你就给我们写 proposal 好了。”写了三页的 proposal 之后，隔了没过几天，收到了150万美金。一百五十万美金，啊，这个对于学者来说是非常大的一笔数字。就从这一百五十万美金，突然，他从原本只能够高空喊话，号召学者们跟他一起来做以人为本的美好生活的研究，而现在他突然有了一笔费用，真的可以来赞助这些研究。所以，我们真的可以说 ，positive psychology 从这个非常神秘的这一位。啊，或者这一群人来发声，那这一群人是谁呢？或者说这个背后的幕后的藏镜人是谁呢？他啊，后来的确在书里面他也有揭晓。我的这里呢，就先卖个关子啊，因为毕竟我们今天要说书嘛，对不对啊？也制造一些剧情。我今天我到最后，我再跟大家来分享。对很多人来说，工作是成就感的来源，但也是痛苦的来源。无法掌握工作进度，事情太多做不完，与同事之间沟通不顺畅，难免会心累。如果你在职场上已经很努力了，做得很多了，但还是摆脱不了那种焦虑的感觉，因为资讯越来越多，步调越来越快，身边的人越来越难沟通，情绪也越来越难控制。那我在这里专门为你设计了一个课程，直球对决你的工作焦虑。这个课程分为四大块：资讯管理。尤其是 ChatGPT 后时代的资讯管理、时间管理、情绪管理以及沟通管理。这堂课把我研究多年的正向心理学应用在职场，我将会教你有科学根据的方法，帮助你更善于处理碎片化的海量资讯，更有效运用时间完成计划，控制自己的情绪，并且与其他人进行沟通，甚至处理冲突。这堂课在两个月后即将开课，但如果你感兴趣，现在想要锁定早鸟优惠价，请点选这期节目资讯栏里面的链接，只需要花你不到五分钟的时间填写一份线上问卷，还能够帮助我在最后备课阶段提供一些宝贵意见，让我更精准地帮助你。直球对决，大脑抗压，我对这堂课非常兴奋，迫不及待想要跟你分享，也期待你的参加，请点选链接，感谢支持。现在。就让我们回到原本的节目内容吧。好，我刚才呢就讲了这个故事，也就是 positive psychology 是怎么开始的啊。所以从97年、98年，然后呢突然一下子就有了很多的学者开始在研究这个 positive psychology， 然后他也非常快速的有了很大的声量啊。因为坦白说，呃，白老鼠。大家也研究够久的了，而呃，那些药物方面的研究也已经进行了十几二十年了，也差不多该是时候，大家应该要用快乐跟美好人生来作为一个研究的重点。OK， 那在这时候呢，我们在早期，我们如果我们讲正向心理学 1.0 的时候，也就是当塞利格曼在2002年写他的《Authentic Happiness》这本书的时候。那个时候呢 ，positive psychology 是什么？它的定义为啊、呃，追求一个快乐的人生。那、欸、所以正向心理学一点零，如果大家觉得正向心理学是不是就是思考很正面啊，然后正能量啊？哎、欸，它还的确曾经是，它在它最早期的时候曾经是，就是讲到说 thinking positive, feeling happy 啊，什么东西是有关快乐的，这一点才是最重要。那。在这个方面呢，塞利格曼当时他参考了很多一些古人的一些想法啊，因为古人也是挺有智慧的，尤其在思考何谓美好的人生。那当时呢，如果我们说心理学之父叫做弗洛伊德，他认为人的行为都是为了减轻焦虑；那二十世纪的很有影响力的哲学家尼采，则是认为人的行为都是为了权利。但如果你回到两千五百多年前的古希腊，在雅典的亚里士多德，他会认为人的一切行为都是为了快乐。那在早期的呃正向心理学的学者们呢，就比较趋近于亚里士多德的想法，觉得人的行为都是为了快乐。所以，如果是这样的话，我们怎么样可以最大化快乐？我们怎么样可以量化快乐？这个就变成了在早期对于正向心理学的一个研究，但在这个部分呢，就慢慢的开始出现了一些啊一些缺点啊，虽然大家研研究的很很起劲又很新，但是有一些缺点，有三个缺点。第一个缺点呢是学者们很快的发现说，哎，快乐啊，它到底是什么？对，它是一种情绪吗？如果讲说它是情绪的话，那快乐我们不认识任何人是一天到晚都在快乐的。快乐以一个情绪来说，应该是说它是一个结果，而并不是一个，它可能是一个效果吧。啊、哦，以情绪来讲，所以快乐不只是一种情绪。那到底我们要怎么样来量化快乐这件事？那第二呢，就是好学者们就说，那既然我们不讲快乐的话，我们讲人生满意度好不好？这个总是可以量化了吧？但后来呢，经过这个分析呢，他们发现，其实人的人生满意度，例如说，如果我我问你，你现在对你的生活有多满意？从零分达到一百分，啊，大部分全世界大部分其实都坐落在差不多八十几分了，八十七八到九十分左右，都还是算偏高的啊、哦。但这个里面呢，他们发现人生满意度，你你填写这个数字。有百分之七十的原因是来自于你当下的情绪，所以如果你今天你刚好你吃饱了，你今天开心，那么你就会填的比较高；你当天你感觉不是那么舒服，那你就填的比较低。它都跟当下的情绪有太大的关联了，所以它非常非常难被量化。而且呢，如此看来呢，其实有很多人他们啊、呃，天生其实本质不是属于总是嘻嘻哈哈的啊、哦。那像这样子的人的话。哎，那他们的人生满意度是不是就很低了？那他们的快乐度是不是也就很惨了？他们是就悲惨人生了？但那也不一定啊，这些人其实也过得好好的啊啊！所以这是第二个他们发现的缺点。第三个缺点呢，就是他们后来去细分说，也许我们这边还有一个叫做 engagement 心流啊 flow。我相信各位可能有听过这个名词 flow。发现说，当有些人做很投入的做一件事情的时候。啊，时间就过得特别快，甚至忘记了时间的过去。啊，那会让人觉得、啊、特别的振奋。哦，那这件事情不一定是快乐的，但是它是会给人正能量的。好，那也许有 engagement， 再加上有很多人在生活里面寻找意义感 ，so meaning 这件事情应该也挺重要的。好，又开始在里面细分出这些来了。但后来他们发现，其实也不对啊。其实人们做事情有各种不同的动力，而人们的驱动力并不只是为了说我要让我自己开心，或者我要让我自己忘记时间进入心流，或者是因为这件事情对我有意义感而已，对吧？啊，这个人们的驱动力似乎也大于这个，于是呢，这个就变成了 positive psychology one point oh。当然，大家在研究的同时，也一直在思考说我们怎么样可以让它变得更好。好，于是在这本书呢，我刚才说了，这是塞利格曼博士对于 positive psychology 在2011年所教的一个成绩单。他说，在过去这十几年来，有了啊、呃，他他自己的想法跟心理学者的想法有了很大的改变。他们开始从一个 happiness theory， 就是讲人要快乐的一个理论，开始朝转换为变成一个 well being theory， well being。Well-being 很难翻译，有些台湾译者把它翻为幸福，它，但它呃，并不完全是幸福。哦，因为幸福里面我们包含到，你你可以去想象，就是的一个一个人的幸福的感觉，我觉得我们都可以体会到那个感觉是什么样。但当欧美的学者讲到 well-being 的时候，这里面还包括到例如你的健康啊，你的身心的。平静的这种状态，我们叫 well，well well 就是好啊，好在 being 就是在，所以一个好的存在，我很自在的存在，我很好的存在，我的存在我自己觉得挺不错的，所以可以讲说不错的存在了。<笑>那所以 positive psychology 2.0 呢，开始变成了一个不错的存在的一个一种研究。嘿，那。那在这边，呃，如果我继续来套用这个刚才这个非常绕口的翻译的话呢，套用塞里格曼博士他后来在这本书里面所写的一句话，说：“我现在认为正向心理学的主题就是在研究何谓是一个很好的存在的人生，并且衡量这种很好的存存存在的人生的黄金标准是什么呢？就是你个人是否正在蓬勃发展，是否是在绽放。”啊，像花一样的在绽放，绽放。你去想，它是一个行动，它是一个你持续的绽放啊，它并不是一个过去式，它是一个你持续的在成长，你持续的在发掘你更多的潜能啊，这些等等。哎，而正向心理学的目标已经不再是在为人寻找快乐，而是要在增加个人的的这种繁荣与个人的绽放。OK， 这个就变成了 Positive Psychology 2.0， 也是在这一本书里面的一个最核心的概念。然后开始发现说，其实这种好好存在的这个人生，里面有五个元素。这五个元素里面包含到了 1.0 里面的元素，我们刚才有讲的 Positive Emotion 快乐这件事情哦，我们可以让快乐就变成快乐了。就是好好的，就是快乐，快乐，但也代表快乐其实有很多种嘛。快乐有开心，快乐有啊、呃、这个有被娱乐啊，快乐有被逗乐，快乐有幽默，快乐有啊、呃、这个爬到山顶的时候看着大自然会有的那种啊那种感觉，甚至你像神祷告的时候会有的某一种的那种喜乐，这些都属于快乐。这是第一个叫做 positive emotion。然后第二个，我刚才也讲到了心流，你能够。专心的专注的工作啊，就在一个 state 里面，这个也是会让人会很容比较容易有一种好好存在的这种感觉。然后刚才我也有讲到了意义感啊，意义感就是当你觉得你所做的事情正在这是一个比你个人来得更大，也就是说你不是完全以一个自私自利的。啊，角度来思考事情，而是一个为更多啊，例如像是为了孩子，为了下一代，甚至为了你的邻里，为了这个社会，甚至进而为了这个世界的未来。当你有这种强烈的认同认知去支撑你所做的事情的时候，这种意义感。会让人在过日子的时候不一定比较快乐，但是会过得比较好，更能够绽放。那在这个上面呢，他们又多加了两个两个元素。第一个叫做 relationships， 人与人的关系，这个这一点非常重要。我们说，呃，塞利格曼博士发现说，哎，其实。我我们竟然在 1.0 的时候，我们没有想到这一点。我们本来就想说，每个人其实都为了自己开心就好了。但其实我们人就是社群动物。动物在进化的时候，发展出社群行为，是一个非常非常重要的一个大突破。因为他举例来说，你去想象山顶洞人好了，如果有一群人，他们在一起的时候是比较能够了解彼此，更能够社交，更能够合作。跟另外一群，他们只是人数多，但是他们不了解彼此，不懂得合作。你觉得这两群人里面谁会存活下来？当然都是懂得了解彼此跟跟合作的。所以，我们脑袋里面的很多的认体啊，都是趋向于让我们会想要跟人产生社交的连接，都会让我们想要认识人，并且从中。从一个好的、深层的、深入理解的的这种状态里面，我们会获得一种好好存在的一种感觉。所以 ，relationship 是至关重要。然后再来最后一个元素叫做 achievement，achievement ach 就是成就、成就感。那为什么成就感呢？因为塞里格曼博士。毕竟他在滨州大学教书嘛，啊，宾州大学是个是个美国的常春藤学校之一，啊、呃，他接触到很多很多优秀的学生，很多学生呢，啊、呃，就会跟他说：“哎，老师啊，光是这些，嗯，有一些我们身边的爸爸妈妈就从今天到我跟我讲，你就赚钱就对了，对不对？我的成功就是你可以，你可以建立大公司，你可以有了不起的成就，这个东西会让我们快乐。”有很多人还真的是用这样子的方法来支撑自己的快乐。哎、okay, ，那 achievement， 所以 achievement 算不算是一个快乐人生或者美好人生的一部分呢？绝对，它是一部分，但它是全部吗？也绝对不是。OK， 以之所以我们发现那些一天到晚只是忙着赚钱啊，或者只是忙着有成就，但是并没有去要目中无其他人。的人，他们往往走到人生比较后面的时候，是越走越不快乐。给、okay? ，因为它虽然是美好人生的一部分，我们无可否认的，但它不是全部。好，以之所以我们现在有的这个，刚才我讲到的 positive emotion、engagement、relationships、meaning 跟 achievement 这五个元素，他们简称为 PERMA。你可以去把它想成一个字，就是 PERMA。P E R M A， 它本身其实。并不是一个英文字，但是有一个英文词叫做 permanent， 就是永久的意思啊。它的前面这五个字母是一样的 ，perma， 也很好记。你只要想 perma， 你就可以记住了。在目前正向心理学所想的一个美好的绽放的人生，一定要有的五个元素，这五个元素一定要同时同等的并存吗？也不一定。他说：“这个是一个我们用来来形容跟来定义出美好人生的方式，但我们并不是说哦，你就要有很多的成就感，或者你要有很多更多的 meaning， 或者你要有更多的 relationship。每一个人抓药的方式都不一样。OK， so perma。那各位只要记住 perma， 你就会记住的。在幸福人生里面，这个是根据心理学家在过去这十几二十年啊的。”在研究里面，对于美好人生或者是一个好好存在，呵呵就是、好在为止，好好存在 （well-being, well-being life） 一个 flourishing life 会有的五个主要元素。那这个就带我们到。这本书它的中文标题，毕竟里面是有讲到是掌握幸福的科学方法与练习嘛。好，那所以我们我也要特别跟大家来介绍几个科学方法。这些科学方法呢，在这本书里面占的篇幅其实不大，其实不大。但是呃，我觉得今天我们在讲的时候，我要特别来介绍一下，这里面有好几个。其实不瞒各位说，如果你们已经是我的粉丝，已经在我的这个无论是 F B 或 I G 的粉丝页，或者是轩辕文创里面已经有看一阵子的话呢，你一定有看过我在讲以下将要跟你分享的这几种啊几个经过科学研究是几乎保证会对你的心情跟生活有明显改善的几个练习。那。第一个呢，叫做 the gratitude visit，the gratitude visit。那这是这是怎么样呢？你去想象一个你可能很久没有联络的人，但是你可他可能曾经帮助过你，我曾经给你很棒的一些建议啊、哦，他可能自己都不太清楚他自己怎么样曾经帮助过你，但你对他有一直怀有感恩，请你跟对方联络，然后呢？写一封信给他，写一封信，或如果更好的话，如果可以直接碰面的话，你就当场把那封信读给他听。那封信里面，你就很简单的跟他说为什么你感谢他，他为你做了什么。哎，听起来好像很肥皂剧啊，这种这种，但是这个也可能是个很催泪的一件事啊。但啊、呃，基本上。呃，他们所做的研究里面说，如果你要非常快速的有对自己的心情有一个非常明显的改善的话，你可以就这么做，你试试看，鼓起勇气来，你这么做，几乎每一个这么做的人的都会有一个明显的心情变好的效果，而且这个效果长达一个月，长达一个月。好，第二个练习呢，这个这个练习呢，它呃。它的效果就不止一个月了。它的效果是，只要你持续做，它就持续会有效果，神吧？哎，这个 exercise 叫做 Three Good Things。Three Good Things 是怎么样呢？你每天在睡觉之前，回想过去这24小时里面发生了哪三个还不错的事情？任何任何三个，它可以是说今天太阳出来了，天气还挺好。或者说我今天过敏没那么严重，或者是说我今天小孩啊，我女儿去参加了演讲比赛，她没有怯场，非常开心的讲完了她的这个演讲对、If、，anything， 你去想三件事情。对一些朋友来说，尤其是可能陷于一些比较抑郁的一些朋友来讲的话，这个一开始可能会有点困难啊，因为当我们太习惯去只是去想不好的东西的时候。很难再去注意到好的东西，但我们不用讲很大，嗯、哦，很小，甚至小到说我现在还在呼吸，都是 OK，something、okay, good， 哎、right? ，那你把这个三件事情很快速的把它记录下来，那研究发现，连续这么做，短短两个星期之后，大家的只要这么做的人的心情就会开始变好，而且这个效果是好到。连塞利格曼博士说：“我进行心理学研究四十多年，我从来没有见过这么显著的效果。它比吃百忧解或者那种那种 Zanax 或或者是什么 Wellbutrin 啊那些，呃，这种 Zoloft 啊这些 SSRI 的抗忧郁药的效果要来得又好，而且又更。”永久还没有副作用啊？那啊，塞利曼博士自己是非常反药物的，因为他说，基本上他在这本书里面，他也有一整章都是在批评药物。他说，基本上啊，整个做精神药物的整个产业，早已经放弃了我要治好你这件事。他只是会说我要治，我要治疗你，但聊并不会聊到好。我只是会让你不会那么难受，不会那么难过，但我根本不会去，休想是想要治好一个人的心理问题，这是很大的差别哦。而且呢，也是根据大数据告诉我们 ，SSRI 的这种药，它的治疗比例，就是说，如果你给一百个人的话，大概六十五个人会有可感到的效果。OK， 有六十五 percent 的治疗的的这种效果 ，effect size。但是在这个效果之中呢，有差不多将近一半， 4 5之四到五十的效果是来自于所谓的糖衣效应，是来自于心理作用而已。也就是说，你今天你给了一些人，只是糖衣，但是你告诉他这个是什么白油解还是什么这样子药，他们也很有可能会觉得，哎哎，我吃了个药果，果然就变得比较好了。所以人的心理效果其实是非常非常大的，哎，尤其是对于心理治疗的这种精神药来说。那他说，我们现在先我自己我这个看药物已经变得过度泛滥了。那他说，你做这种很简单的东西，其实就可以对你有非常显著的、非常有感的的一个好处。那为何不做？然后他就开始呃，因为我刚才说的这个是一个成绩单嘛，哦，他就开始在讲，在近年来，呃，这个正向心理学有的一些主要的突破，包括像是在宾州大学他们所成立的 Master of Applied Positive Psychology（MAPP）， 这是一个硕士班，呃，应用正向心理学的硕士学位，就说这个硕士班，他介绍这个硕士班。其实我觉得这本书也有点在招生了啊、哦。然后，嗯、呃。再来，他有他就在讲到 positive education， 正向心理学如何用在教育的这个机构里面，包括到他们呃开始在做的一些实际，在一个学校，像是在澳洲有个地方叫 Geelong 啊，叫 Geelong、呃、School， 听起来好像基隆一样啊，不是基隆，叫 Geelong， 呃，的 Geelong School 里面他们。运用了一个 positive education， 把正向心理学的概念全部导到学生的一般的教育里面，然后发现学生不但个性变更好，变得更乐于助人，大家的彼此的相处变得好的非常多，而且他们的课业也变得明显的变好了。甚至当他们离开这个学校，已经不再直接的在教这些学生之后，这个效果还是持续在的。啊、呃。然后他有一整张讲到 grit， 就是我们现在讲恒毅力这件事情了 ，toughness grit。后来 grit 也变成了自己的一本书，他也讲到了如何跟美国的军方合作，呃、去运用正向心理学来加强呃军人的韧性，心理韧性。那最后的一个章节是特别来探讨 well being 的政治和经济的价值。政治跟经济的价值啊，那这边我多讲两句，因为我觉得这个最后这一章呢也非常的有意义。因为他就说，我们现在经济学里面，我们都通常都在讲那个那什么国内生产总值嘛，就 GDP 嘛，对不对？啊，他讲 GDP， 他说其实 GDP 啊，它是不看人的生活好坏，它只是看生产总值。这意思是什么呢？这表示每次两个人离婚 ，GDP 会上升。对，因为你会聘用到律师啊，你会去法庭啊，你会去做这么啊？其实 GDP 是会上升的。每次两辆车相撞 ，GDP 会上升。服用抗忧郁药的人越多 ，GDP 上升的越多。更多的警察保护跟更长的通勤时间，这些也都会提高我们的 GDP。但是，他们其实降低我们的生活品质。所以他说，我们一定要。开始意识到，一个国家的国力不仅是来自于他的财力，而是来自于他的人们，他的国民有没有在过一个好的生活，有没有在 well being 里面，有没有在好好的存在？那你说幸福是我们要给我们国民幸福人生，幸福人生听起来很高大上又梦幻啊！但他说好，我们如果用。科学的方法，我们真实来研究，并且我们想办法从草根就植入这些研究的结果。如果我们可以走到学院、学校里面去，开始在教学生，从小时候就培养他们这些正向心理学的概念。如果我们可以进入到每一个乡镇、每一个邻里，开始来影响，并且来宣导、来推广正向心理学的。研究，然后让大家能够开始运用在自己生活里面。我们是不是可以同时增加我们的生活品质，同时又提高我们的产能呢？这个是最后他所丢出来的问题，也就是这本书的结尾。Actually， 我自己是想说，我我每天我在工作，我在生活，我在跟我的孩子相处，跟我老婆，我有没有想办法？每一天比前一天稍微好一点点 ，just a little bit， 就那么好一点点。其实可能他就，而如果我真的我可以，我可以知道，我可以意识到，并且我可以去研究出说，哎，那我再做这个小小的微调，我再会再好一点点。光是那个微调的过程，就足以让我有一种很踏实的成就感。这个是面对我自己，对，所以。我想 ，Annie， 那个我们其实大家都在都在同一种心态之中了我们每一个人其实都是在符合想办法来符合很多不同人的期望，但我们怎么样可以过一个真正不负我心、不负我生的一个人生？这个就是我们真正的功课。好的，最后我再再跟大家来分享我在一开始所说的故事。塞利格曼博士，他去纽约，他进入一个小小的办公室，跟两个灰头发的那个律师，然后桌上就是一个 speakerphone， 就是一个对讲机。对讲机的人就问他几个问题，说你做一个什么有意义的事情，而且开始给他钱。哎，那个神秘的人到底是谁？好，后来呢？啊、呃，塞利格曼博士他发现这个人的名字，他叫做 Ch ini, Chuck Feeny，Chuck e。Finn， OK， C H U C K F E E N E Y， 你可能没有听过他的名字，但你八成用过他的服务。他就是 Duty Free 的创办人。大家都知道 Duty Free 吧？每次出国，我们一定会到免税商品店，对不对？有个最大的一个就叫做 Duty Free， 它就是最早的。啊、哦，这个叫 Free, Duty Free，Duty Free 的创办人，他名叫做 Chuck Feeney， 他是一位爱尔兰籍的美国人。透过这个公司，他啊、哦，当然就成为了 Billionaire 啊、哦，就是数十亿美元，数大概应上百亿美元的的身价，他把它全捐了，全捐了、哦。他人现在还在世，他据说他跟他的太太住在一个旧金山的一个。小的公寓里面，而且还是租的。他把他的所有的钱都捐了。那他他捐的时候呢，又捐的非常的聪明，把他把它全部放到一个很一个很大的基金里面。那这个基金，呃，这个叫做 Atlantic Philanthropies， 大西洋什么慈善，我就不知道怎么翻。Atlantic Philanthropies， 他们就有一群人在全世界。去寻找值得去赞助的好的各种的专案，然后他们就会跟那个人联络，之后就会把钱给他，不会干涉太多，就直接把钱给对方，让他们能够去实现出他们觉得对世界上有意义的贡献的的事情。你看 Chuck Feeney， 而。当时就是他们的这个150万美金的这个赞助让，让呃 positive psychology 让正向心理学能够如如今成为心理学里面最快速、最蓬勃发展的一门学问。就是我我觉得这是非常了不起，而且非常动人的一个故事。一个人可以做到这么多，一个人可以给到这么的完整。我觉得这个。如果真的说我要真的要有一个美好自在的人生的话，他大概是我的偶像了吧？嗯，我们真的非常，虽然我没有指望我自己可以像 Chuck Finney 那样那么成功，但是我们希望可以都可以多为这个世界可以多做一些贡献，多做一些事。也是所以开始来做这个 Podcast， 开始跟大家来交流，跟大家来分享一个月。每个月一次来分享一本我认为重要的、对大家有帮助的书。那今天非常感谢各位的收听 ，Yeah，Thank you all，Thank you all。我们下一次再见喽，拜拜。刘轩的《How to 人生学》是由宣言文创 Sunshine 制作出品，监制和节目企划是叶丽玲，我是节目的制作人和主持人。音乐授权来自 Storyblocks.com。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过每次的更新。我们也很感谢你与身边的亲朋好友们分享我们的节目。另外，请点开我们节目下方的资讯栏，也就是 Show Notes， 里面除了有更多的资讯之外，如果有节目赞助单位的链接，也请点击一下，因为你对我们赞助单位的支持，我们才能够把这个节目继续做下去。最后，如果有任何意见反馈，想和我交流、发露最新的动态，欢迎追踪我的脸书、IG， 还有宣言文创的官网 w w w d o sunshine com t w 在那里有更多正向心理学的文章和线上课程，希望能够帮助各位认识自己、接纳自己，在这纷乱的世界中找到更多内心的平静。再次感谢您的收听，我们下次再见。